0: Merhabalar özgürüz takipçileri bilançoya hoş geldiniz haftanın son gününde bugünlük bilançoyu bantan kayıtta sizlerle birlikte oluyoruz neden çünkü e, malum gazeteci yazar ve genel yayın yönetmenimiz can dündar bazen seyahatlerde bulunabiliyor çeşitli e, çalışmaları ile ilgili bu seyahatler nedeniyle bugün can Dündar'la bantan yayınına birlikteyiz sevgili canlılar hoş geldiniz Hoş bulduk. Teşekkürler Altan. Ben de canlı
1: yapmak isterdim ama <gülüyor> burada bir e, Türkçe-Almanca Edebiyat Festivali'nde aynı saatte konuşmam var. Onun için bu haftalık izleyicilerimizden özür dileyeceğim.
0: Evet. E, hafta yine canlı yayına tabii ki izleyicilerimiz olacağız. Kötü bir hafta geçirdik esasen. E, her şeyden önce 6 insanı, e, 6 e, yurttaşı bir... Terör saldırısıyla yitirdik. Çünkü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilecek gerçekleştirilen bombalı saldırının başka hiçbir tanımı yok sanırım. Sivillere yönelik bir terör saldırısıydı. Ee, tabii bu kısmı konuşacağız elbette. Bu da önemli. Tam seçim sürecine giderken bu tarz bir saldırının olması kısmını ayrıca konuşacağız. Ama bütün Türkiye çok ilginçtir ki. Hadi bütün Türkiye demeyelim de bir kısmı diyelim. Bu defa muhalefetten temsilcilerde, İyi Parti'den, CHP'den temsilcilerde bu işte bir iş var, bu işte çelişkiler var demeye başladılar. Ve bunu güçlü şekilde dile getiriyorlar. Hoş bir gazeteci gözüyle baktığımızda da bu işte işe dair çok ciddi çelişkiler söz konusu. Sizin de gözünüze çarpıyor mu bunlar?
1: Elbette ya bir haftadır bunları konuşuyoruz, bunlar üzerine yazıyoruz büyük oranda hükümetin açıklamalarından kaynaklanan hatta özellikle Soylunun açıklamalarından kaynaklanan bir kafa karışıklığı var. Ama baştan beri, ilk dakikadan beri kimisi bilinçli, kimisi bence bilinçsiz yapılan bir çarptırmalar serisi var. Yani ilk anda işte Tosun'un adını verilerek başladı. Yani saldırgan diye onu şey yaptılar. Jiantosun gitti kendisini savcılığa Ee, adeta güvenlik önlemi almak için kendisini e, savcılığa teslim oldu. Arkasından işte bir Somalili kadının e, sadıkların abası olduğu iddia edildi. TikTok şeyi. Orada bir onun ablası olmadığı çıktı ortaya. Arkasından işte e, ikinci bir çatışma var dendi. Olmadığı daha sonra anlaşıldı. İşte yeni geldi sınırı geçti. Yok geçmedi. Temmuz'da geldi. Altı ayda burada yaşıyor dendi. Bir seri hükümetin bir şekilde belki İçişleri Bakanlığı'nın hani bu işi çabuk çözdük hemen hallettik demek için yarattığı bir e, peş peşe açıklamalar seviyesi birçok kafa karışıklığı yarattı elbette. Hala da çözümlenmiş değil hala işte MHP ilçe başkanı onun telefonundan gerçekten arandı mı yoksa e, telefonuna bir müdahale mi oldu vesaire gibi birçok soru işareti hala ortada duruyor. Ve bunların elbette diplomatik boyutu da var. Orada da en önemlisi bence e, Soylu'nun daha ilk geceden Amerika Birleşik eşbeybetlerini doğrudan adres göstermesi ve eylemin adeta sorumlusu ilan etmesi ve aynı hemen ardından Erdoğan'ın Amerika'lı eşbeybetlerinin taziyesini kabul etmesi. Soylu ben bunu kabul etmiyorum derken burada çok açık bir e, yarılma görüldü. Burada bir iyi polis kötü polis oyunu mu var Amerika'ya karşı yoksa gerçekten. Farklı bir e, tavır almam var hükümet içinde. Bana ikincisi doğru gibi geliyor. Yani e, soylu daha e, radikal, neredeyse kopmacı, daha Avrasya'cı bir çizgide e, dururken Erdoğan e, aslında geldiğinden beri, Biden seçildiğinden beri bir e, el sıkma için, bir ortak fotoğraf için gerçekten kendini e, bir hayli zorladı ve nihayet o fotoğrafı alabildiği için de bırakın Amerika'yı kınamayı filan işte teşekkür edecek noktaya geldi. O yüzden evet özetle bu belirsizlikler serisi biraz da hükümetin biraz internette, sosyal medyada dolaşan dezenformasyonların biraz da işte komplo teorisyenlerin ortaya attığı iddialarla karma karışık bir durum aldı.
0: Ben mesela sen kafama takılan e, elbette ki çok çok çok noktalar ama Ee, MHP ilçe başkanı, güçlü konak ilçe başkanı için valiliğin açıklama yapması. Şimdi durup düşünüyorum, bunu herhalde Türkiye'de düşünmeyen yoktur. CHP'li, HDP'li, İYİ Partili, herhangi bir muhalefet partisinden bir vekili, bir ilçe başkanının, normal bir üyenin dahi telefonundan bu arama gerçekleşmiş olsaydı ya da telefonunun bu olaya karıştığına dair bir takım durum ortaya çıkmış olsaydı Kuvvetli muhtemel özel harekat polisleriyle hatta helikopterle evleri, evi basılır. Canlı yayında bu durum günlerce günlerce anlatılır. <gülüyor> Ama MHP'li bir ilçe başkanı olunca olaya karışmış karışmamış tartışması bir yana. Belki de gerçek e, yani iddia o ki karışmamış en azından şu anki durum <gülüyor> bunu gösteriyor. Ama e, bir valilik bir ilçe başkanı için bu açıklamayı yapıyorsa biz bunu nereye koyacağız? Biz buna parti devleti diyoruz. Altan siyaset
1: biliminde karşılığı var. Yani parti devletlerinde valiler partinin bölgedeki temsilcileridir. Ee, Türkiye uzunca bir süredir başkanlık seçimine geçildiğinden beri böyle işliyor. Ee, yani biz onları artık vali demiyoruz. Partilerin bölgedeki temsilcileri diyoruz. Dolayısıyla aslında sadece iktidar partisinin değil onu destekleyen partilerin de yani ittifakın aslında. Bir yerde Cumhur İttifakı'nın bölgedeki temsilcileri bunlar ve e, bir an önce durumu toparlamakla görevliler. E, ne yazık ki işte başkanlık, Türk tipi başkanlık sistemi denilen sistemde e, sadece bütün bürokrasi kademesi değil, onların işte e, her kentteki temsilcisi olan e, valilerde bunu çok net görüyoruz. E, burada da onun bir örneğini yaşadık.
0: Peki gelelim e, şimdi biz Cuma günü yapıyoruz bu kaydı o notu düştükten sonra söylemiş olayım. Şimdi İçişleri Bakanlığı diyor ki e, işte Münbiç önce Münbiç e, daha doğrusu ilk önce saldırgan e, Afrin'li dediler. Afrin illi parasından geçti diye bir takım şeyler söylendi yazıldı çizildi. Hani e, Suriye'nin kuzeyinde yer alan kentlerin tamamının adı sayıldı. E, herhalde bir Seyahara e, evet. evet Kobani sayıldı, Münbiç sayıldı, Kamışlı sayıldı, e, Afrin sayıldı, İdlib sayıldı. Yani bütün kentler sayıldı ama son olarak İçişleri Bakanlığı'nın İçişleri Bakanı yardımcısı Çataklı diyor ki terörist talimatı Kobani'den aldı. Pardon evde kalma talimatını Kobani'den aldı, eylem talimatını Münbiç'ten aldı, saklanması için talimat da Kamışlı'dan geldi. Bu Ee, sürekli değişkenlik gösteren açıklamaları nasıl konumlandıracağız?
1: Ya benim anladığım bir e bölgeye müdahale için bir bahane yaratmaya çalışıyorlar. Bu bahaneyi de işte bu patlama vesilesiyle bu ne kadar bir isim verebilirsek o kadar iyi. Yani bütün buralarda bir operasyon için elimizde bir zemin oluşur diye düşünüyorlar. E yani bir, bir, bir boyutu bu. <gülüyor> Ve ilk aklımıza gelen oydu zaten. Yani bir gece ansızın gelebiliriz de şimdi bir e, gerekçe üretilmiş. Ama e, örgüt yalanlayarak bunun bir kıs, kısmen önüne geçti. Yani biz yapmadık dedi. E, iki amacı var bence bu bütün bu şeylerin. Birisi belki bir müdahale hazırlığı. ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne başta olmak üzere bası dünyasına YPG'yi destekliyorsunuz. Ama bakın onlar... ...Türkiye'de bomba patlatan teröristler demek. Bu ne kadar yardımcı olacak bilmiyorum. Çünkü Soylu ilk geceden işte Amerikan Kongresi'ni, Senatos'unu... ...işte oradaki Kürt oluşumlara maddi destek sağlamak, silah desteği vermekle suçladı. Bu bilinmeyen bir şey değil. Uzun zamandır da dile getiriliyor Türkiye tarafından. Yani onun PKK'dan bir farkı yok argümanını biraz beslemeye çalışıyorlar böylece. Amaç işte belki ileride konuşuruz yani İsveç'te de aynı şeyi uyguluyorlar yani PKK YPG formülüyle oraya yapılan yardımı kesmek ve bölgede operasyona engel Türkiye'nin yapacağı bir operasyona engel olan Batı dünyasından Amerika'ya hatta Rusya'ya bakın artık biz dayanamıyoruz bunu yapmak zorundayız mesajı vermek. Ama bir türlü o her kafadan bir ses çıktığı için inandırıcı bir gerekçe ve kanıt koyamıyorlar ortaya.
0: Şimdi siz hazır her kafadan bir ses çıkıyor dediniz ya orası çok önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamadan bir iki saat sonra yanlış hatırlamıyorsam iki saat kırk dakika olması lazım. Ee, Endonezya G20 liderler zirvesine gidiyor. Orada Endonezya'da hiç değilse bile birkaç dakikalığına da olsa ABD Başkanı Joe Biden'la görüşeceği biliniyor. Ee, ülkesinde bir patlama oluyor. Bir terör saldırısı gerçekleşiyor. Bu saldırıda 6 yurttaş hayatını kaybediyor. 81 yurttaş yaralanıyor. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıkıp diyor ki bu saldırının müsebbibi arkasındaki destekçi Amerika'dır. Biz onun taziyesini de kabul etmiyoruz. Şimdi anayasaya göre dışişli, dış politikayı belirleyecek olan isim Cumhurbaşkanı'dır. O yoksa en azından vekili olarak belirlenen Fuat Oktay'dır. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı. Hadi ikisini de yok sayacak olursak Dışişleri Bakanı diye bir e, makam var bu ülkede. Tüm bunları yok sayıp İçişleri bakanı dışişlerine ilişkin çok net ve keskin bir tutum alıyor. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Biden'la görüşüyor, taziyelerini kabul ediyor. Sosyal medyadan da bir paylaşım yapıp taziye dilekleri için şükranlarını sunuyor. Tüm bunları düşününce içeride bir güç mücadelesi olduğu fikri sizde de güçleniyor mu acaba?
1: İçeride bir so Süleyman Soylu meselesi var. Yani çok net Türkiye'nin bir Süleyman Soylu meselesi var şimdiye kadar çoktan görevden alınması lazımdı. Yani bu son yaptıklarını bırakın. Yani bütün bu uyuşturucu baronlarıyla çektirdiği fotoğraflardan başlayın. Sedat Peker'in iddialarına gazetecilere karşı ıı, o küstaf tavrından tutun. Milletvekillerine ıı, yönelttiği suçlamalara, hakaretlere varana kadar o kadar çok olayda ıı, adı geçti ve o kadar kendine ilgi çekmek için üst perdeden konuşarak Ee, bütün aslında ülkedeki gerçekten bir güvenlik sorununa dönüştü ki İçişleri Bakanı şimdiye çoktan görevden alınması gerekiyordu ama şunu biliyoruz işte arkasında MHP'nin desteği var ama AKP içinde ciddi eleştiriler var e, rahatsızlıklar var sürekli bunların haberi geliyor ama bir şekilde e, Bahçeli'yi üzmemek, rahatsız etmemek, bahçenin desteğinden olmamak için e, Erdoğan'ın soyluya tahammül ettiği söylentisi yaygın. Ama bu son olayda hepten öyle. Yani gerçekten senin de belirttiğin gibi yani bütün bürokratik kuralları hiçe sayıp Erdoğan'ın Amerika başkanıyla görüşmesi öncesi böyle bir şeyde hiçbir elinde dayanak olmadan direkt Amerika'yı suçluyum bir ifade kullanması bütün devlet geleneğini üst ettiği gibi bütün diplomatik kurallara da aykırı. Ama bunu yapmakta sakınca görmüyor. Çünkü yani bir devlet adamı sorumluluğu falan yok. Yani tamamen Ben söylerim gerçekten eskiden hani taş politikacısı derlerdi dayanaksız kanıtsız ana geldiği gibi konuşan bir görüntüsü var bütçe konuşmasını izledim yani bütçede ona yöneltilen suçlamalarla kendisinin yaptığı savunma arasında hiç ilgi hiçbir ilgi yok yani bütün suçlamalara cevap vermeyip kendisi bambaşka bir Türkiye anlatıyor ama şu şu saldırı. Büyük bir istihbarat zaafı, büyük bir e, yani işte sınırın kevgiri haline gelmesinden tutun e, muhalif bir slogan atacak olanı apar topar e, e, ters kelepçeyle göze alan emniyetin böyle bir şeyi haber alamaması, hadi ondan sonra patlamadan sonra saldırganın oradan o kadar kolay kaçabilmesi taksiye binebilmesi vesaire ve hala arkasında kimlerin olduğunun aydınlatılmamış olması falan baktığın zaman büyük bir güvenlik zaafı, büyük bir İçişleri Bakanlığı'nın aslında birinci dereceden sorumlu olduğu bir alan. Ama işte böyle üst perdeden konuşmak, kanıtsız onu bunu suçlamak o kadar kolay ki Ve o kadar sırtını MHP'ye dayamış durumdaki bir şekilde e, bir güvenlik sorunu olarak yaşamaya devam ediyor.
0: Şimdi siz bu arada komisyon toplantısı derken plan bir şeyden, e, oradan bir görüntüye baktım da bir yani daha doğrusu bir e, habere e, bir tekrar göz gez gezdirdim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'lilere dönüp diyor ki hepiniz teröristiniz. Bunu defalarca tekrarlıyor ve yani. Bizim kahvehanelerde gördüğümüz üsluptan da farksız bir üslupta bunu söylüyor. Şimdi şunu düşünüyorum. Ülkenin hiç güvenliği kendisine emanet. Hiç güvenlik makalesi okumadığını da kendisi söylüyor. Yarın bir gün HDP'nin il ilçe binalarına saldırılar olsa. Ki şimdi bu ihtimal dahilinde bunu niye söylüyorum? Ee, hemen patlamanın ardından e, Ümit Özdağ'ın önemli bir e, kurmayı yanlış hatırlamıyorsam, Adem taş kesen ya da taş olması lazım şimdi. E, iadeli avukat Cihan Tosun'u açık bir şekilde e, saldırının faili ilan etti. Hani sonra hakkında ne bir soruşturma açıldı, ne bir şey oldu, Tosun'un suçturusu var ama o orada durmuş durumda. E, Cihan Tosun o gün öldürülebilirdi. Cihan yanına ek olarak o gün HDP'nin il, ilçe binaları basılabilirdi. İhade e, basılabilirdi. Eren Keskin de tehditler aldı. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Hem bu e, hedef gösterme, iyi e, konuşmak lazım hem de İçişleri Bakanı yarın bir gün bunlar orada geliştiğinde ne yapacak? Yani bunu söyleyen bir İçişleri Bakanı'nın o e, binaları korumakla mükellef olan polisleri oraya gidin demesi e, gerçekçi görünüyor mu?
1: Hadi o, bir de şunu ekleyelim. Yani kendi partisi o terörist dediği milletvekillerini ziyaret etmedi mi? Yani kendi partisinden bir hedef daha on gün önce. Tabi neden yani bakar mıydı? Anayasa için Aha, kapılarını çalmadı mı? Yani sonuçta işte her kafadan bir ses çıkıyor derken tam da bunu kastediyorum. Yani burada artık iyi polis, kötü polisi aşan bir durum var. Gerçekten hani soyluya kalsa... Hemen idam cezası geri dönecek ve bütün HDP'liler terörist ilan edilip darajlarına görebilecek. Yani özlediği Türkiye bu çok belli. Ama öte yandan partinin bir diğer kanadı anayasa değişikliği için gidip HDP ile görüşebiliyor. Ve yani aynı partide bunlar yan yana oturan, bakanlar sıralarında oturan insanlar. Ee, ve Erdoğan bunu izliyor. Yani o kadar çaresiz ki o kadar MHP'ye bağımlı ki o kadar köşeye sıkışmış durumda ki yani HDP'ye politik oluşturamıyor. Ee, sadece altının masayı itham ederek HDP politikasına ötürü oradan sıyırmaya çalışıyor. Ama şunu da gördük geçen hafta istersen yavaş yavaş oraya da girebiliriz. Yani bu HDP'ye dönük jestler silsilesi çok konuşuldu Ankara'da geçen hafta boyunca. Soylu ne derse evet. desin bir yandan da iktidar partisinin yavaş yavaş gönül alma e, operasyonlarına başladığı jestler yapmaya başladığı görülüyor. İşte e, son jesti e, Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak yaptılar. Dolayısıyla yani Soylu ne kadar sefil teröristiz diye bağırsa da bir yandan partisi seçim yaklaşırken HDP ile e, en azından küçük jestlerle gönül alma çabalarına başladı.
0: Evet bu arada belirtelim Demirtaş. E, yanlış hatırlamıyorsam Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayıp hani bu bir jest mi değil mi e, diye konuştuğunda şunu söylüyor. Ee, sanırım bana özel bir e, jest değil bu çünkü güvenlik tedbirleri gibi bir takım nedenlerle bunu yaptılar diyor ee, ama e, yanlış değilsem orada şunu da söylüyorum Mekik'le Mars'a da gönderseler benim duruşum değişmez onu da hani e, aktaralım şimdi Ama Esasın şunu da söylüyor. Değiliz. Daha önce
1: bu, Hı -hı. bunu yapmadılar. Yani şimdi evet. yapmalarının bir anlamı biz onun için jest Çünkü... diyoruz. Yani daha önce Hı -hı. aynı kolaylığı göstermediler başka bir şey. Evet trafik anlesi,
0: kazası geçirmişti ailesi. Ailesiyle ilgili bir, bir şeyde
1: izin vermediler. Yani aralığı ne değişti? Demirtaş değişmedi. İktidar değişmedi. Zaman aralığı değişti. Seçime gidiyoruz. Dolayısıyla buna jest diyoruz. Yoksa hani iyi niyetinden yaptığını düşünmüyoruz. hükümetin.
0: Ee, ha, bence bunu belki de biraz da İYİ Parti e, konusuyla birlikte konuşsak çok daha <gülüyor> sağlıklı olacak. Hani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti lideri Akşener'in tabiriyle zikzakları e, söz konusu. Bir dönüp e, HDP ile bakanlarının görüşmesini istiyor. Bir dönüp İyi Parti lideri Akşener hadi o masayı terk et buraya gel diyor. Şimdi ben birkaç noktaya dikkat çekeyim sözü size vereyim. Malum İyi Parti bir kurultaya gidecek. İYİ Parti'nin esas hedefi en azından Akşener'in <gülüyor> partisini Merkez Sağ'ın en güçlü partisi haline getirmek olduğu biliniyor. AKP'nin çevresindeki konumlanan bazı e, güçsever odaklar, Beşli Çete dışındaki, e, bunu zaten Beşli Çete'ye kapılarını, e, kapattığını Akşener'de kurmayları da duyuruyor. CHP farklı yol yöntem noktasına farklılıklar <gülüyor> olsa da. Dışındaki sermayede bir gözüyle e, İYİ Parti'ye bakıyor acaba bir umut bağlayabilir miyiz diye. E, tam bu ortamda kurultaya gidiyor e, İyi Parti. Çünkü bir umudu var. Bunu delegeden de aldığı güçle gerçekleştirmek istiyor. Acaba Erdoğan'ın umudu ki Partiler bunu da umuyorlar, e, söylüyorlar. Acaba Erdoğan'ın bir umudu mu var? Kurultay kırgınlık yaratır. Oradan kopanlar en azından Cumhur İttifakı'na gelir diye bir beklenti içerisinde olabilir mi? Öte yandan Ee, önümüzdeki aylarda her ne kadar reddedilse de yalanlansa da e, Bülent Arınç'ın oğlunun e, İYİ Parti'ye katılabileceği belirtiliyor. Bu önemli bir ayrıntı. E, ve üçüncü olarak da şunu görmezden gelmemek gerekiyor. Acaba böyle bir oyun kuruyor olabilir mi er er Erdoğan? Şimdi bir yandan HDP ile görüşüp bir yandan İyi Parti'den sesin yükselmesini sağlayıp olur da e, HDP seçmeni seçimlerde Her iki adayı da birden desteklemez ise Millet İttifakı'nın ya da Altılı bundan İyi Parti'yi sorumlu tutmasını da sağlamak istiyor olabilir mi diye sormuş olayım.
1: Evet yani genel olarak şunu söylememiz lazım. Zemin kayganlaşıyor. Giderek seçim yaklaştıkça bu partilerden partilere geçişler, transferler, o partinin içindeki grupların hareketlenmesi kimisinde kurultay hazırlığı, bütün bunlar e, hepsi o seçimin e, hararetinin göstergeleri. E, giderek daha sık yaşayacağız bunu. Ama senin söylediğin doğru yani Akşener'in baştan bir statüsü, Türkiye'nin geleneksel ta Demokrat Partiden başlayıp Adalet Partisi ile uzun yıllar on yıllarca devam eden, sonra Özal'ın devraldığı ve şimdi Erdoğan'ın bir şekilde e, yerleştiği merkez sağ seçmenin ana adresi hale getirmek iyi partiyi bu çok belli. Ve bunun içinde eski MHP çizgisinden uzak durması ve mümkün mertebe oradan aldığı o tabanı merkeze çekmesi gerekiyor ama partisi içinde artı bir MHP kadroları kadrolaşması var ve onların da işte CHP ile işbirliğine hele HDP'nin isminin bu kadar siple etmesine müthiş bir antipatileri var. Şimdi AKŞENER'in partinin bölünmesine yol açmadan Onları bir şekilde ikna etmesi, ikna olmuyorlarsa da susturması gerekecek. Bunu zaman zaman yaptı, gene yapıyor. Ve kurultayda da yapacak bence. Ama ne kadar kayıp verebilir? MHP'liler, yani şunu görüyoruz, Erdoğan bir çağrı yaptı. Tam bunun farkında olarak işte tam bu aşamada. O kokuyu aldı, oradaki bir kaynama kokusunu ve bir hamle yapıp orada aslında olmayacağını biliyor gayet iyi. Meral böyle bir şeye... Evet demeyeceğini çok iyi bilerek aslında parti içindeki çatlığı biraz daha açabilir miyim yarık haline getirebilir miyim diye yaptığı bir çağrıydı o. Ve mutlaka parti içinde de ya biz niye şey, CHP ile yürüyoruz ki ya işte burada belki önümüzdeki seçimde Erdoğan'ı kazandırabiliriz ve orada MHP'nin yerini alabiliriz ya da daha çok bakanlıkla hükümete ağırlık koyabiliriz gibi düşünenler vardır. Ama bu tabii yanlış ata oynamak olur. Yani şu anda düşüşe geçmiş bir AKP'nin atına binmek ve yükselişte olan iyi partiyi terk etmek hiçbir siyasi aklın kabul edebileceği bir şey değil. O yüzden ben Akşener'in buradan sonuçta kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Erdoğan çağrısının onun elini biraz daha güçlendirdiğini düşünüyorum. Yani önemli bir aktör haline geldiğini gösteren bir şey siyasette. Bu çağrı ve onun reddetmiş oluşu bir yandan da tabi altılı masa içinde elini güçlendiren bir şey oldu yani Erdoğan ama bilerek ama bilmeyerek Akşener'i daha önemli bir figür haline getirdi özellikle de altı masa içinde.
0: Evet bu nokta önemli. Şimdi 28 Kasım'da altılı masa bir kez daha Demokrat Parti'ye sahipliğinde toplanıyor. Orada 28 Şubat'ta duymuştuk biz bunları. E, ana, hedeflerini esasen anayasanın ruhunu açıklamışlardı. Şimdi ete kemiğe büründürecek maddeleri ve gerekçeleri açıklayacaklar. Ama e, ilk defa tabii ki çok net somut bir şey duymuş olacağız. Bu çok önemli. Seçim güvenliği açıklamasından sonra önümüzdeki e, haftalarda da e, seçim beyannamelerini duyacağız ve artık kritik yer gelecek sahip belirlenmesi ve bakanlıkların belki de belirlenmesine geçinmiş olacak. İçeride biliyoruz ki adaylık konusunda tartışmalar var. Orayı belki ayrıca değerlendireceğiz ama sizde bir heyecan yaratıyor mu bu anayasa maddelerinin duyurulacak olması?
1: Hayır. Yani ne anayasa maddeleri, ne altılı masanın toplantısı, ne upuzun -up -up açıklamalar ne yazık ki e, beklenen etkiyi ya da heyecanı yaratmıyor toplumda. E, bir, e, bir fırsatı kaçırıyorlar gibi bir his e, hepimizde var herhalde. Yani e, genel olarak kamuoyunda da e, İlk ortak fotoğraf verdiklerindeki heyecanı hatırlıyorsun. Artık rutine binen toplantılar ve bir türlü beklenen şey gelmiyor. Yani sanki hani iktidar garanti alınmış da arkasından atılacak adımlar hesaplanıyormuş gibi ama herkesin ortak kaygısı, ya bu için alınabilecek mi? Ve bunun için gereken yapılıyor mu? Çünkü çok az zaman kaldı. Yani tarihsel açıdan baktığında 6-7 ayın hiçbir önemi yok. Ve bütün o mesajları Şubat ayında verecekse yani Mayıs'ta yapılacak bir seçim'e ya da Haziran'da e, ne kadar kitleleri etkileyebilecek bütün bu sorular aklımızda. O yüzden e, aday tartışılsın istemiyorlar ama aday tartışılıyor. Tartışılsın istedikleri şeylerde tartışılmıyor çünkü Kamuoyunun gündeminde şu anda yeni anayasa vesaire yok yani. Artı ben bu haftaki önce günkü yorumda değildim yani bütün bu şeylere hazırlıkları kitleleri katmadıkları için. Yani gene Erdoğan'ın başından beri yaptığı, yani biz bir masa başında konuyu bilenler karar veririz, sonra kitlelerin oyunu isteriz şeklinde yürüdüğü için işler. Ee, yani kendi mesleğimizden örnek verelim. Yani basın yok oldu diyoruz, medya yok oldu. Şimdi medya için halklı masanın belki bir planı var, belki bir anayasa hazırlığı var, belki yasal hazırlığı var. Ama bunun içinde hiçbir meslek örgütü var mı? Yok. Ee, o, yani bu, bu en basiti bizim meslekte böyle. Bunun dışında yani anayasa yaparken bu kadar kit kitlelerden uzak kopuk kapalı kapılar ardında yaptığınız zaman yarın kapısını çalacağınız insanlar e, bize mi sordunuz derler. O yüzden bu yöntem de sıkıntılı. Yani bu töpeden inmeci yöntem ne yazık ki e, Erdoğan'ın bir e, mirası, bir kalıntısı olarak yaşamaya devam ediyor. E, bir alternatif olan ittifakın ya da partinin Ee, sadece anayasayı öyle değil böyle değiştirip demekle değil kalmaması, yöntemi değiştirmesi daha kitlesel, tabana dayalı tabandan tavana yükselen demokratik bir anayasanın inşa sürecini başlatması beklenir. O da yok. Dolayısıyla ondan dolayı da bir heyecan olmuyor toplumda. Ama elbette e, düğüm adaylıkta yani sonuçta iş gelecek ve e, kim yarışacak Erdoğan'a karşı şeyde olacak. Benim gördüğüm geçen hafta e, Kılıçdaroğlu'nun bütün çabasına rağmen İmamoğlu isminin yeniden ağırlıkla sirküle etmeye başladığı bir hafta oldu. Ee, baştan beri söylüyorum haftadan haftaya değişecek bunlar. Ama hani geçen haftaya baktığımızda gördüğümüz biraz bu. Yani Soylu'nun bütün sorumsuz açıklamalarına karşın e, İmamoğlu'nun işte istiklale gidip esnafa moral vermeye çalışması, daha temkinli açıklamalar yapması, e, ekrandalarda daha sık görünür olması vesaire kendisinin adaylık yarışında e, ön plana çıkmaya niyetli olduğunu bir kez daha gösterdi.
0: Fazlasıyla ön plana da çıkmış gibi görünüyor açıkçası. Ee, şimdi CHP Genel Merkezi'nin de nabzını tuttuğumuzda evet onlar da diyorlar ki evet, Ekrem Bey gaza basmış görünüyor. bunun hiç inkar etmiyorlar. Fakat e, duyduğum bir şey de şu e, Kemal Bey de kararlı diyorlar. E, bu da çok e, tuhaf bir durum. Yani bir Parti içerisinde iki önemli figür var. Biri belki gelecekte CHP Genel Başkanlığı için adı da geçen bir isim. Biri de partinin genel başkanı. Bu rekabet CHP büyütüyor mu sizce?
1: Yani çok tabii ki hani daha derli toplu bir siyaset izlenmesi daha şey olurdu. Hani parti için de Türkiye için de daha hayırlı olurdu ama açıkçası bütün şeyde görüyoruz bunu yani. İngiltere'deki hale baksana yani başbakanlığa altı tane aday yarıştı. Biri seçildi. Seçilen birkaç ay sonra istifa ettiği yerine altı aday daha çıktı. Yani e, dünyanın en gelişkin demokrasisi dediğimiz İngiltere'de bile bu yarışlara tanık oluyoruz. E, o yüzden siyasetin doğasında biraz bu, bu itişmeler var. E, yeter ki hani e, çelme takma olmasın. E, o olmadığı sürece şu ana kadar gördüğüm yani Karşılığın saygıya da bir şey yürüyor. Yani Kılıçdaroğlu İmamoğlu... ...şey yapmıyor, ikmal etmiyor... ...gereken krediyi veriyor. İmamoğlu her konuşmasında... ...eğer Kılıçdaroğlu ise bir adım geride duruyor... ...vesaire ama... ...alttan alta bir yarışın sürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla hani... ...ben baştan beri hani aday bilinse... ...ve onun için bir an önce kampanya başlasa... ...daha iyi olacağını düşünenlerdenim. Ama işte karşı tezde... ...yani o kampanyayı sadece taraflarlar yapmayacak asıl karşı taraftan büyük bir bozguncu hamle gelecek o yüzden de hani e, mümkün mertebe e, şey yapmaya, geciktirmeye çalışıyorlar belki kendilerince haklılar ama toplumda soruya dönersek e, o aday beklentisi olduğu sürece bütün bu hazırlıkların e, büyük bir heyecan yaratıldığını da görüyoruz
0: şimdi tabii tüm bunların karşısında bir de bir ülkeye anayasa değiştirten bir tamam var İnadıyla anayasa değiştirten Erdoğan. İsveç Parlamentosu'ndan bahsedeceğim. Cem. İsveç Parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını da onayladı. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek anayasa değişikliğinde teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanacak. Buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının da önü açılacak cezalar, ağırlaştırılacak gibi bir takım noktalar var. E, tabii ki e, kabul edelim ki bu Erdoğan'ın NATO ısrarı ile gerçekleşmiş gibi. Bu arada NATO üyeliğini Macaristan'da onayladı her iki ülkenin. Geriye bir tek Türkiye kalmış oluyor. Ee, hem İsveç'teki durumu hem batıdaki Erdoğan'a algısını her hafta konuşuyoruz. Sanırım Türkiye'nin gözünden kaçıyor. Siz de biraz açar mısınız?
1: Evet bu bahsettiğin gerçekten önemli. Çok da yer almadı Türkiye basınında gördüğüm kadarıyla ama Erdoğan orada önemli bir hamle yaptı. Bu hamleye şantaj demek de mümkün. Yani e, baştan beri NATO üyeliği. Yani şunu gördü. E, Avrupa özellikle NATO genişlemek istiyor. Tehdit altında. Rusya'ya karşı sınırlarını genişletmek istiyor. Ve Erdoğan'ın eline bir kart var. O da NATO üyeli, yeni NATO üyelerini onaylama ya da onaylamama kartı. Oradaki güvenlik ihtiyacının aciliyetini fark etti. Ve bunu bir fırsata çevirmek için... Bir şantaj yaptı. Dedi ki orada benim muhaliflerimi eğer iade etmezseniz ben buna onay vermeyeceğim. İsveçliler dediler ki burası Türkiye değil, demokratik ülke. Öyle iki dudağımızın arasında değil. Yani yargıçlara emrederek sizin gibi anında bu insanları hadi ilk uçağa koyup gönderemeyiz. Yani hukuk diye bir şey var. Ve Erdoğan'ın cevabı şu oldu. O zaman hukuku değiştirin. Yani çünkü Türkiye'de yapılan bu. Fakat... Yani normal koşullarda İsveç'in buna gülmesi gerekirken o kadar acil bir durum var ki yani e, bir savunma açığı var orada ve e, hızla e, Ukrayna krizinden sonra Finlandiya ve İsveç NATO'ya dahil olmak istiyor. Yol aldılar bile. Erdoğan'ın şeye kaldı, Erdoğan kaldı. Dolayısıyla yeni gelen sağcı iktidarın ve onu destekleyen e, aşırı sağcılarında e, desteğiyle, Kamuoyunda şöyle bir şey oluştu tabi İsveç'te. Yani biz e, bu kadar aciz güvenlik sorunumuz varken işte tamam hani bu insanların şeyini bilmiyoruz. Terörist olmadıklarını tahmin ediyoruz. Erdoğan muhalifleri olduklarını tahmin ediyoruz. Ama bu insanlar için güvenlik e, kaygılarımızı öteleyemeyiz. E, ve buna dayalı olarak resmen e, o zaman terör tanımını değiştirelim ki bu insanları iade edebilelim oldular. Ve şimdi o değişiklik yapıldı. Yani Türkiye'de biz anayasa değişikliği, başörtüsü vesaire konuşurken İsveç parlamentosu sessiz sedasız anayasadaki terör tanımını değiştirdi. Ve şimdi o insanları bir kısmını iade edebilmenin yolunu açıyor. Ee, buradan Erdoğan bir zafer şeyi çıkarabilir, yani haklı da olabilir. Ama bu demokratik bir dünya için bir kayıptır. Yani özellikle İskandinavya'nın, İsveç'in geri adım atması... Putin karşısında, Erdoğan karşısında yani otokratların giderek güçlendiği bir dünya ve demokratik kazanımların erimeye başladığı bir dünyanın alametlerinden biri bu. O yüzden Erdoğan için bir kazanç olabilir ama genelde demokratik toplumlar için bir kayıptır.
0: Şimdi biliyorum süremizi açtık ama sadece 1-2 dakikalık da olsa kısa bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Ne Türkiye'de çok konuşuluyor ne dünya genelinde sanki çok fazla değerlendiriliyor ama İran'da protestoların dozu da İran'daki mevcut yönetimin protesto olarak karşı gösterdiği sert tavır da giderek yükseliyor. Artık silahlar kullanılmaya her gün can kayıpları haberleri gelmeye başlıyor. Bu iş size Suriye'deki protestoların başlangıcını hatırlatıyor mu? Tabii ki içerisine batılı ülkelerin dahil olup da kirlettikleri dönemi kastetmiyorum. Ama bir başlangıç, bir itiraz yükselişi ve sonunun nereye gideceğine dair bir tahmininiz var mı?
1: Valla birçok şeyi hatırlatıyor yani Yezi'yi de hatırlatıyor, Mısır'ı da hatırlatıyor, Suriye'nin ilk dönemini de hatırlatıyor. Ama burada ayırt edici özellik zannediyorum kadınların çok ön planda olması ve bunun bir kadın devrimi şeklinde gelişiyor olması. Özellikle bir kadının ölümüyle başladığı için protestolar ve kadınların örtü meselesi çok ön planda olduğu için Ee, bu bir kadın ayaklanması şeklinde başladı ama zaman içinde bütün rejimi hedef alan bir büyük muhalif ayaklanmaya dönüştü. Ama benim görüştüğüm burada İranlı e, gazeteciler, e, usulündeki İranlılar e, henüz yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorlar. Bu İran'ın tarihindeki e, önemli isyanlardan birine dönüşüyor o zaman içinde belli. Hani boyutları itibariyle gerçekten büyüyor günden güne. Ama rejim henüz son sözü söylemedi belli ki ve o korkulan e, kadroları sokağa sürmedi henüz. E, her ne kadar şiddet uygulasa da, e, işte gerçekten bir idamlar furyası başlarsa ya da işte gerçekten radikal unsurları sokağa sürerlerse çok daha kanlı bir dönemin başlama ihtimali var hala. E, korkutucu olan bu. Ama her rejimin bir kırılma noktası var. Yani hani İran rejimi yani hangi misafir hayal edebilirdik ki Hume'nin evinin yakılacağı ve rejimin burada çaresiz kalacağı kim böyle düşünebilirdi ki Tahran Üniversitesi'nden böyle büyük bir isyan hareketinin alevleneceği vesaire. Dolayısıyla hakikaten kontrolsüz bir şekilde yayılan ama çok önemli bir isyan hareketi. Bölgede bütün dengeleri değiştirebilecek bir şey. Dilerim dış güçler dışında kalır çünkü orada da rejim hemen muhalefet hareketini dış güçlerle bağlantılı göstermeye ve cezalandırmaya hazır. İran eğer kendi iç dinamikleriyle gerçekten dönüşebilirse bunun önce İran'ın sonra bölgenin bu arada Türkiye'nin de elbette önemli bir sonuçları olur. Hepimiz için önemli sonuçlar olur. En önemlisi kadın hareketinin gücünü göstermesi açısından tarihi bir adım olur bence de.
0: Evet, hele ki e, İran'da yıllardır baskılanan kadınların e, son sözü söyleyeceği bir e, nihayet elbette ki belirleyici olacaktır. Sevgili Can Dündar biliyorum e, programımızın ardından başka bir konuşmaya katılacaksınız. O yüzden biz burada noktalayalım. Vakit ayırdığınız ve katıldığınız için de çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Hepimiz için iyi bir hafta gelsin.
0: Sevgili Özgürüz takipçileri, bugünlük de bilançoyu burada noktarıyoruz. Bir başka programda canlı yayında görüşmek umuduyla.